造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。三月十四号，星期二，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。节目一开始，当然就是要恭喜马来西亚之光，他就是丹斯里杨子琼。第九十五届奥斯卡金像奖，美国时间十二号呢举行颁奖典礼。但是杨子琼呢是以“妈的多重宇宙”或者另外一个翻译的名称叫做“瞬息全宇宙”啊，成为了影史上呢第一个亚裔，也是。第一个华裔的奥斯卡影后，她上台领奖的时候呢，向所有看起来跟她一样的亚裔小男孩、小女孩说。只要勇敢筑梦，梦想确实会成真。杨子琼今年六十岁啊，她也向女性喊话：不要让任何人告诉你，你错过了黄金岁月。她也提起八十四岁的母亲，她要将这座奖项呢献给她的妈妈以及全世界所有的妈妈，因为她们真的是超级英雄，没有她们就没有我们嘛。《妈的多重宇宙》这部电影呢是奥斯卡大赢家，夺下了最佳男女配角、编剧、剪辑，还有最佳导演、最佳女主角、最。最佳影片奖不只是七金入袋哦。根据业界人士的估计呢，这部电影制作成本呢不到二千五百万美元，在全球的票房呢却已经飙破了一点零七亿美元。美国市场投报率呢是超过一倍啊！这部电影是一部二零二二年美国科幻电影，由关家勇以及丹尼尔·舒奈特编导，主演杨子琼、关继威、徐伟伦，还有珍妮·史雷、呃、陈永康，还有吴汉章。以及杰美里寇蒂斯等等哦，这个剧情呢，讲述一个华裔移民，他卷入一场疯狂的冒险，他独自一个人能够透过探索其他宇宙来拯救世界。今天节目一开始，不如我们换个口味来谈谈娱乐吧，特别是这部电影哈、哦。这部电影呢，也曾经被 BBC 文化评论专栏评为在搞怪的外表下，可能是年度最实现、最现实又最感人的电影。片中有快速变化的宇宙背景跟荒谬场景。暗藏一个移民家庭的冲突还有和解。那接下来我们就说说杨子琼吧。在二零零一年第七十三届奥斯卡颁奖典礼上呢，担任颁奖嘉宾的杨子琼绝对没有想到自己有一天就会杀入奥斯卡最佳女主角的决赛圈，创造出一连串不可想象的记录。那一年，李安的《卧虎藏龙》未能获得最佳影片奖，而杨子琼呢，在被提名英国电影学院奖最佳女主角之后，被挡在了奥斯卡之外。二十二年来，他在好莱坞的履历上呢，增添了比如说《艺伎回忆录》啦、《摘金奇缘》等等非常具有影响力的作品。而《瞬息全宇宙》呢，就成为了他职业生涯的集大成。在六十岁这一年呢、啊，就达到了事业的巅峰。杨子琼在奥斯卡上的最终成绩呢，从某种程度来说，意义要大于他演技本身。正如二十一年前，哈利·贝瑞成为第一个非裔奥斯卡影后的轰动效应一样啊，他确实呢，会成为奥斯卡。卡历史上值得被铭记的一部分。杨子琼是历史上呢继梅尔·奥伯朗之后呢第二位提名奥斯卡最佳女主角的亚裔演员。但是不同的是，奥伯朗呢在上个世纪三十年代凭借《黑色天使》入围奥斯卡最佳女主角的时候，是以白人的身份参加角逐。他生前从来没有公开过自己的亚裔血统，也就是欧亚混血。可见如今呢，杨子琼提名奥斯卡前无古人后无来者的突破。
迫性啊。杨紫琼呢是第一个获得美国演员工会最佳女主角的亚裔女演员，而这个奖项也为她在颁奖季冲刺期当中增加了斩获小金人的筹码。第九十五届奥斯卡颁奖典礼的完整得奖名单包括最佳影片刚提过了《瞬息全宇宙》啦，最佳导演关家勇就《瞬息全宇宙》，最佳男主角呢是经这部电影的布兰登费舍，最佳女主角杨紫琼，最佳男配角关继威，最佳女配角杰米里寇蒂斯，他们都是来自呃这个《瞬息全宇宙》哈、啊，《瞬息全宇宙》也拿下了最佳原创剧本哈、啊，同时也拿下了最佳剪辑，《女人们的谈话》拿下最佳改编剧本，最佳国际影片呢是由德国的西线无战士夺得，至于最佳动画长片呢就是吉尔莫德尔托罗的。匹诺曹最佳纪录长片，呃，纳瓦尔尼，还有最佳摄影《西线无战事》，最佳视觉效果《阿凡达：水之道》，最佳声音效果《壮志凌云二：独行侠》，最佳艺术指导《西线无战事》，最佳服装设计《黑豹二》，最佳化妆与发型设计《金》，最佳原创配乐是《西线无战事》，最佳原创歌曲《R R R》，最佳动画短片《男孩》《鼹鼠狐狸和马》，最佳真人短片《爱尔兰式告别》，以及。最佳纪录短片《小象守护者》，而这一届的奥斯卡最佳影片入围的作品呢，其实也创造了一大一小的记录。一就是奥斯卡和票房的关系再度引发热议，《壮志凌云二：独行侠》《阿凡达：水之道》这两大超级商业片的入围，就让最佳影片提名作品的北美总票房超越了历史峰值。第二呢，是以风格化中小成本电影起家的 A 2 4公司，首次呢以十八项提名的傲人成绩就领跑奥斯卡。让独立影界爆发出了空前的王炸气势。当然，在所有的提名影片当中，讨论热度最高的还是这一部了，《瞬息全宇宙》。这部呢，主要是由亚裔影人班底拍摄，从去年春季呢登场之后便持续的火爆。从北美主流电影媒体的评论来看，《瞬息全宇宙》啊，在奥斯卡上的意义呢，可以和1968年的《雌雄大盗》相提并论。他们都是将类型片元素以及尖锐的社会内。内涵融为一体的另类杰作，让年轻的观众呢耳目一新，也让年长的评委呢口目瞪口呆啊！前一分钟是喜剧，后一分钟是反思，眼花缭乱的恶搞当中又不乏深刻，一场审美趣味的代际分裂也正在上演。凭借超过一亿美元的全球票房，《瞬息全宇宙呢》呢就满足了一部热门影片的基本要求。第二呢，就是奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院呢近年就不断的改革。一个更新、更加年轻、更大、更国际化的学院，对具备一定争议性以及非正统命题的电影呢，容纳度或许会超越以往。三就是在学院呢拥有投票权的一千三百零二名演员当中，绝大多数呢都是美国演员工会的成员。至于导演方面呢，美国导演工会奖得主呢历来与奥斯卡吻合度最高，拿下今年导演工会奖的关家勇以及丹尼尔是这个奖呢历史上第三个获奖的导。导演双人组，无论如何，我们再次恭喜单是杨子琼，也恭喜《瞬息全宇宙》这部电影呢，拿下了七大奖项。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊聊南颜经济的崛起，也就是男士颜值的经济哈。越来越多数据表明，男性正在成为美妆客户市场的重要力量。二零二二年一季度，美妆客户高增长品类当中，男士个人护理类销售额呢就达到了一千八百二十七万元，以百分之八百零四点六六的同比增长率拿下第一，远超大盘同比增长。热卖的男士个人护理商品包括法拉，还有法。胶、洗发水等等，而事实上呢，自二零二一年十一月以来，男性客户市场已经维持多个季度的热度，单单单月的销售额都可以达到五百万元以上。剃须刀作为男性客户的刚需品，仅仅呢是男颜经济的冰山一角。护肤、护发以底妆和香水为主的美妆产品，打开了一个更为广阔的蓝海市场。疫情以来，客户市场的增长主要由细分类新概念驱动，比如身体乳、防晒霜。这背后呢，反映的是消费者呵护自己更加精细化，不止于脸呢，追求从头发丝到脚部的每一寸精致细节，而男性也不例外。对于想要抓住男颜，经济的商家可以怎么下手呢？二零二二年以美妆客户为主的男颜经济规模达到了三百多亿元，包括剃须、护肤、美妆、洗护等等细分市场。而当中呢，护肤高占比、高增速，还有很多细分赛道，包括了喷雾、爽肤水、防晒等等，潜力巨大。当一个男生想要变帅，护肤必不可少。超过六成男性呢会为自己购买护肤品。这个赛道二零二一到二零二六预计呢年均复合增速会超过百分之十五。护肤高占比的理由其实很简单，年轻人普遍呢就是提前抗老抗衰，已经是无关性别的一件事。护肤啊是最基本的面子工程。另外，护肤赛道有很多细分领域，消费者的进阶空间也很大，从头到脚的肌肤都可以护理一遍。社交舆论一般认为，发型很大程度上呢决定一个男生给人的初印象。做到头发不油腻，即使理发是出街，在家就能自己抓出有型有范的发型更加分。因此呢，在头发护理日常消费当中，主要以头发的清洁、头发的造型的产品为为主。另外呢，随着学历、职场。的竞争加剧，脱发就有年轻化的趋势。在预防性和针对性治疗的头发护理消费当中，主要以头皮养护产品、有固发和蓬松功效的产品居多。在所有的男颜经济品类当中，美妆是占比最低的品类，但同时呢，增速也很快。这主要是由男轻年轻男性呢为自己购买底妆、提升氛围感的单品所拉动。数据显示，超过一成的九五后呢会给自己买化妆品。另外，女女性呢可以呃涂浓妆，但是男生呢就要伪素颜。其实这是其中一个趋势哦，所以呢很难分辨出是否化过妆的底妆类产品，比如眉笔啊、粉底啊、遮瑕膏啊，还有这些修容粉等等品类呢，以及注重打造气质感、氛围感的潮流单品，比如呃这个镜架啦、美瞳啦、香水等等，更受这些男性欢迎。由于男性形成颜值管理的审美意识刚刚崛起，经验匮乏。他们也会更多的受到，比如说博主啦、同伴啦或者女朋友的影响，尤其是在美妆这种情绪性更强的单品上，更多是听取博主的意见，进一步根据自身的，比如说身高、外形、预算、入手时令、跟高频穿搭场景，还有理想人设等等条件呢，入手单品。按照年龄、居住城市等级、所处人生阶段、购买力水平、过去一年对美妆各户品类的购买情况，男人经济会形成五
五类核心人群，比如说啊，李荣新手、乐享潮男、品质新贵，还有务实奶爸、精致大叔这五大类。第一类呢，我们说的是百分之三十五，就是李荣新手，他们是在十八到二十五岁，前者呢居于三线以及以下的城市，购买力呢稍低，更注重头发的洗护，还有造型、剃须等等基础清洁品类。由于还是处于这个颜值管理的懵懂期，所以他们的审美呢更偏向清。清爽干净就可以避免邋遢，他们的消费力呢则进一步决定他们更爱平价品牌或者是男士专用的品牌。第二类占百分之二十，那就是乐享潮男，他们年龄呢处于是八到二十五岁，居于一到二线的城市，购买力中等。美妆个户品类呢涉及护肤加头发加基础底妆，也是底妆面向的核心男性受众。由于他们对生活对啊、呃、新鲜事物呢接受程度比较高，消费力还可以。但是依然处于是啊颜值管理探索期，他们更加希望通过不同潮流事物的更迭以及组合，形成一个全方位的潮男人设，也就是清洁、健身、穿搭、呃配饰等等潮流单品，一个呢都不会落下。因此呢，进阶类的护肤产品，比如面膜、鼻贴，还有彩妆，比如 BB 霜、香水、美发造型产品，都是提升颜值的利器啊。第三类就占百分之二十三，他们是品质新贵，大多是在二十五到三十五岁，居于高线城市，购买力。呢，中高等是对美妆客户品产品呢理解较为深入，尤其青睐眼霜、精华等等功效强的护肤产品。他们将颜值管理的风格目标视为他们的生活方式、生活品味的象征之一。而且他们正处于人生最快的事业上升期，愿意用消费换取成就感。因此呢，那些品类更能够反映他们对生活的精准掌控力。区隔于他人的审美和洞察，往往更有市场。比如说美容仪。水牙线等等颜值高、黑科技的新兴小众品类是其一，高客单还有提升颜值细节的皮肤美白啦、头发护理啦、发型打造等等产品呢，也是其一。中高端护肤品牌是他们的最爱。第四类占百分之十五是务实奶爸，他们都是在三十到四十岁之间，居于三线以及以下的城市，购买力中等，但是对美妆个户的消费需求呢，就是偏于呃这个基础，预算也很低，偏好高性价比。品牌的保湿啦、护肤啦、防脱产品，这类人群已经是组建家庭多年，也受到家庭观念的影响，更崇尚有精神、干净、自然的男性审美。所以呢，即使收入不低，但他们的预算其实有限，更关注具有保湿、清洁类的基础单品，看重产品性价比。第五类只占百分之七，那就精致大叔，他们在三十五到四十岁，居于一到三线的城市，购买力最高，也懂得面部到身体的全方位呵护，不只喜欢用身体乳护。肤哦，而且呢，对全身上下的毛发管理呢都很注重，更加青睐高端品牌。想要呃布局这个南岩经济的话呢，就要看你锁定是哪一类的这些男性喽。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio